0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Chciałabym w paru dosłownie zdaniach zarysować ogólnie problem zaburzeń psychicznych i przejść do opisu metody przestrzczaszkowej stymulacji magnetycznej, której w zasadzie w całości ten wykład jest poświęcony. Jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, to takiej ogólnej definicji są to takie sposoby czy wzorce myślenia, czucia, postrzegania, które stanowią źródło cierpienia dla człowieka, który ich doświadcza i często też dla ludzi, z otoczenia tego człowieka. Większość zaburzeń psychicznych wykracza daleko poza swoje książkowe, podręcznikowe objawy i z takim dosyć często sporym impetem zaburza wszystkie istotne płaszczyzny funkcjonowania człowieka. Płaszczyznę emocjonalną, gdy doświadczamy smutku, gdy doświadczamy lęku. Płaszczyzna zdrowia fizycznego, często leczenie farmakologiczne dosyć mocno wpływa na samopoczucie, na pracę układu trawiennego. Rozmaite skutki uboczne leków można odnotować. Zaburzenia psychiczne także zaburzają relacje, relacje z dziećmi, relacje partnerskie, wieloaspektowo. I zaburzenia psychiczne wpływają także na płaszczyznę zawodową, też w takim aspekcie, że zaburzenia psychiczne bardzo często spotykają się z ostracyzmem społecznym i ludzie, którzy ich doświadczają, zamykają się w domach, odcinają się od, od, od relacji, od bodźców zewnętrznych Często zaburzeniom psychicznym towarzyszą też no, długotrwałe zwolnienia z pracy czy, czy też po prostu ci ludzie są zwalniani z pracy z powodu swoich doświadczeń w sferze zdrowia psychicznego. I taka twarda statystyka. Szacuje się, że aktualnie jedna czwarta Polaków w wieku reprodukcyjnym, czyli około 6 milionów osób, doświadczyło przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego. To może być zaburzenia afektywne, psychotyczne, uzależnienia, zaburzenia osobowości, no to można by wymienić całą klasyfikację. W ogólnym zarysie, tak jak powiedziałam, 1,4 społeczeństwa. Bardzo często, w sensie na no, taki pierwszy plan, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, wysuwają się w tym momencie zaburzenia afektywne, które bardzo intensywnie przyrosły w okresie pandemii. Widzicie Państwo tutaj porównanie? 2018-2020 rok w Polsce z 4% do 10% skoczyła liczba diagnozy depresji. I tylko, że w sensie to są dane tylko, tylko dotyczące depresji. Oczywiście te wskaźniki skaczą dla wszystkich innych zaburzeń, natomiast tak jak powiedziałam, tutaj ten przyrost jest najbardziej istotny, stąd też staje się to bardzo palącym problemem społecznym. I teraz, jak my możemy sobie radzić z zaburzeniami psychicznymi? Przede wszystkim zazwyczaj pierwszym rzutem jakiegokolwiek leczenia jest farmakoterapia. Oczywiście lekarz dobiera właściwe leki, te leki mają szansę pomóc. Zdarza się oczywiście, że nie pomagają. W około 30% Procentach, od 30 do 50% pacjentów nie reaguje na leczenie farmakologiczne. Dobrze jest też, jeśli próbujemy interweniować w zaburzenia psychiczne oddziaływaniem psychologicznym albo psychoterapeutycznym. I takie oddziaływania dość znacząco podnosi również efektywność farmakoterapii, w sensie, jeśli te dwie metody są połączone. Jeśli farmakoterapia nie działa i psychoterapia też nie pomaga, no, to trochę stajemy pod ścianą, natomiast przychodzi nam w sukurs, przychodzą nam w sukurs metody biologicznego oddziaływania. I one w takim zgrubnym podziale można je z grubsza podzielić na metody inwazyjne i metody nieinwazyjne. Metody inwazyjne. Stymulacja nerwu błędnego. To jest metoda, która pozwala, po wprowadzeniu elektrody we właściwe miejsce, do nerwu czaszkowego, stymulujemy elektrycznie ten nerw. Działa to skutecznie przeciwdepresyjnie, ale wymaga po pierwsze zabiegu chirurgicznego, po drugie no, utrudnia życie w dosyć, w dosyć znaczący sposób. Bardzo skuteczną metodą leczenia lekoopornych zaburzeń depresyjnych jest głęboka stymulacja mózgu, która z kolei polega na tym, że wszczepia się elektrody bezpośrednio do wzgórza, czyli przeprowadza się naprawdę inwazyjną operację na mózgu. Kolejną Mniej, ale nadal inwazyjną metodą, a bardzo skuteczną jeśli chodzi o leczenie depresji są elektrostrząsy, które na pewno państwo znacie również z, takim, z takiego popularno-popkulturowego może bardziej wizerunku. Elektrowstrząsy są, tak jak powiedziałam, metodą bardzo skuteczną, ale wiążą się z dosyć sporym utrudnieniem, ponieważ człowiek na kilka tygodni musi zamknąć się w szpitalu i raz albo dwa razy w tygodniu poddawany jest inwazyjnemu zabiegowi, podczas którego poddawany jest anestezji, a jego głowa, jego mózg jest porażony prądem. Wiąże się to też z dosyć istotnymi skutkami ubocznymi, przede wszystkim w obszarze zaburzeń pamięci. Przez wiele miesięcy po tym leczeniu ludzie raportują poważne problemy z funkcjonowaniem poznawczym. Oczywiście to są metody, które, jak powiedziałam, są skuteczne i e, jeśli nie ma innego wyjścia, warto je rozważyć. Można jednak jeszcze wcześniej spróbować metod nieinwazyjnych, które w tym momencie stają się, czy na świecie są już dosyć mocno popularne, w Polsce robią się coraz bardziej popularne. I takie dwa podstawowe, dwie podstawowe metody nieinwazyjnego radzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi, to jest e, e, stymulacja, elektrostymulacja, która jest skuteczna, ale w stopniu znacznie niższym niż TMS, i mamy TMS, o którym będę mówić dzisiaj więcej. TMS, czyli Przeszczaszkowa Stymulacja Magnetyczna. Polska nazwa jest bezpośrednim tłumaczeniem z angielskiego. Ja będę używać dosyć często skrótu właśnie z angielskiej nazwy TMS. I TMS jest w najprostszej swojej definicji metodą nieinwazyjnej stymulacji mózgu przy pomocy impulsów elektromagnetycznych. W dużym skrócie wygląda to tak, że przykładamy człowiekowi do głowy odpowiednie urządzenie. To urządzenie o, emituje pole elektromagnetyczne, ono przenika przez wszystkie kolejne warstwy, przez skórę, przez czaszkę, przez opony, dociera do mózgu i w korze mózgu indukuje prąd elektryczny, który a, interferuje z aktywnością w danym obszarze mózgu, jak i z, w, pozostały, w pozostałych obszarach, z którymi ten dany obszar stymulowany jest połączony. Ta metoda nie jest nowa. Ta metoda nie jest nowa, ona, w tym, ona powstała w 1985 roku. Po raz pierwszy została wtedy opisana. Tu widzicie państwo trzech panów, którzy są autorami zarówno pierwszej publikacji, jak i prototypu urządzenia do przeszczeczkowej stymulacji magnetycznej. Tutaj widoczna jest cewka, czyli to urządzenie, ten koniec tego urządzenia, które emituje pole elektromagnetyczne. I w tej publikacji został opisany taki przełomowy, jak na owe czasy, ale dosyć prosty eksperyment, który polegał na tym że człowiekowi i ochotnikowi przyłożono do głowy cewkę w rejon kory motorycznej, w rejon reprezentacji motorycznej ciała i zaaplikowano impuls. I ten impuls spowodował, że mięśnie kończyny w przeciwległej połowie ciała wykazały aktywność, drgnęły, skurczyły się może tak. Bardzo prosty eksperyment, dzisiaj oczywisty, dzisiaj jest to absolutna rutyna, bo ten, ten mechanizm wykorzystuje się do... Pomiaru siły, którą się potem stosuje w trakcie całej terapii. Natomiast, żeby to było odrobinę jaśniejsze, chciałam Państwu pokazać krótki filmik, który udało mi się nagrać dzięki uprzejmości studentki Naura pani Aleksander Gąsior, której jestem bardzo wdzięczna. A tutaj z tyłu stoję ja, z robię Inkognito. Idący chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, to jest skurcz mięśni dłoni, powiązany z impulsem, który ja aplikuję. Oraz tutaj z tyłu um, widoczny jest wykres elektromiografii, czyli zapisu aktywności elektrycznej mięśni w dłoni. Te dźwięki, które będziecie Państwo słyszeć, to są zupełnie realne dźwięki, jakie wydaje ta maszyna w trakcie e, aplikacji impulsów. Muszę powiedzieć, że gdy przychodzi do mnie pacjent na pierwszą wizytę i ja wykonuję u niego tę procedurę, to zazwyczaj spotykam się z dużym zdziwieniem i takim efektem wow, że ja manipulując czymś przy głowie człowieka jestem w stanie spowodować bardzo precyzyjnie skurcz jednego palca jego dłoni. Ta metoda naprawdę ma bardzo duży potencjał. a To jest oczywiście taki efekt, który można zaobserwować. Tak? Gdy zastymuluję kolę motoryczną, to zobaczę skrót mięśni. To, co robimy w trakcie potem terapii, to stymulacja innego kawałka mózgu, który nie daje takiego efektu wizualnego natychmiast, natomiast w takim długofalowym działaniu daje rozmaite efekty, o których będę mówić za chwilę. Parę słów takich technicznych. Jeśli chodzi o protokoły stymulacji, czyli wzorce, z jakimi jakie stosujemy, żeby wywołać konkretne efekty przy pomocy TMS-u. To, co państwo widzieliście, to, jest, to, jest, to była aplikacja pojedynczych impulsów, taki podstawowy schemat Single Pulse TMS. Um, on jest wykorzystywany właśnie do pomiaru siły, um, z którą musimy, której musimy zastosować, żeby uzyskać jakiś efekt. To, co widzieliście państwo przed chwilą. A w dalszej kolejności stosujemy bardzo już uh, konkretne protokoły, które wiążą się z bardzo specyficznymi efektami. Zbiorczone one mają, efekt, mają nazwę powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej z angielskiego repetitive, z tą przedrostek R przed TMS. I dwa podstawowe schematy. 1 Hz TMS, 10 Hz TMS. 1 Hz to znaczy, wiadomo, jeden impuls na sekundę, 10 Hz, 10 impulsów na sekundę. I to, czym różnią się te dwa protokoły, to jest efekt, jaki oni wywołują. Mianowicie jednohercowy TMS bądź jeszcze o niższej częstotliwości, będzie wywoływał efekt hamujący w tej korze mózgu, do której dociera. Będzie po prostu ją wyhamowywał, będzie obniżał tą aktywność. Jeżeli zastosujemy z kolei stymulację o częstotliwości 5 Hz albo wyższą, to zazwyczaj jest 10 czy 20 Hz, to podniesiemy aktywność w, tej, w tym obszarze kory mózgu, do których ten impuls dociera. I tutaj mam przygotowany jeszcze jeden, tu się cofnę, jeszcze jeden slajd z filmikiem, na którym z kolei nagrałam no głównie tak naprawdę dźwięk, jaki towarzyszy stymulacji 10-hercowej. Proszę sobie wyobrazić, że pod taką stymulacją, którą za chwilę państwo usłyszycie, człowiek spędza dokładnie 19 minut i 30 sekund w trakcie terapii antydepresyjnej. W trakcie jednej sesji otrzymuje 1600 impulsów i przychodzi do mnie przez 20 dni. Zobaczcie państwo, jak to wygląda. trochę brzmi jak seria z karabinu maszynowego i do takiego efektu dźwiękowego należy się niestety przyzwyczaić. My staramy się przed nim trochę chronić, oferując pacjentom zatyczki do uszu, co niekoniecznie spotyka się z jakimś pozytywnym odbiorem. No, do tego dźwięku można się przyzwyczaić. Ten dźwięk jest tym głośniejszy i większa siła stymulacji. Taka średnia sieba stymulacji, z jaką jak używam w trakcie terapii, to jest 30-40% mocy tego stymulatora. A propos stymulatora, ja pokazałam przed chwilą Państwu zdjęcie prototypu. Jak widać, te prawie 40 lat później ta maszyna się niewiele różni, ona technicznie zbudowana jest w identyczny sposób. Dzisiaj ma tylko troszkę bardziej modernistyczny design. No i wielkie pytanie, wydaje mi się bardzo istotne dla mojej dzisiejszej prezentacji, dla tego wykładu. Dlaczego TMS w depresji? I tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do badań neuroobrazowych. 89 rok, badanie z użyciem pozytonowej tomografii emisyjnej, które wykazało, że u ludzi z depresją, ze zdiagnozowaną depresją, w tym obszarze mózgu, i to jest grzbietowo boczna kora przedczołowa, kawałek płatów, płatów czołowych, w tym obszarze mózgu obserwujemy poważny zanik obniżenie aktywności w porównaniu do osób zdrowych. Mam nadzieję, że ten nawet jest widoczny. Ta przesłanka, ten wynik stał się podłożem do kolejnych badań i tak w 1993 roku opublikowano badanie, gdzie pokazano, że w tym samym obszarze kory, który wykazywał mniejszą aktywność, w korze grzwiatowo-bocznej przedczołowej, obserwuje się znaczący spadek objętości krwi, która przepływa przez ten obszar. Co oczywiście się wiąże tak neurofizjologicznie ze spadkiem aktywności, Natomiast no było to dosyć spore odkrycie, które z kolei dało podwalinę pod to, żeby spróbować w jakiś sposób wpłynąć na aktywność w tym obszarze. I tutaj no, połączono fakty. Mamy urządzenie, które emitując fale elektromagnetyczne może podnieść aktywność kory mózgu. No i mamy kawałek kory mózgu, który jest mniej aktywny w depresji. Połączono te, te dwa wątki. I już w 1995 roku, czyli 10 lat po tym, jak ta metoda została wprowadzona, opublikowano pierwszą publikację, która opisywała taki protokół codziennych stymulacji przy pomocy TMS-u u ludzi z depresją. I to, co pokazano w tej publikacji, to jest to, że u grupa trzech osób, to jest ważne, w 1995 roku wtedy można było sobie pozwalać na takie publikacje trzech pacjentów. Dwóch z tych pacjentów odnotowało istotną poprawę jeśli chodzi o objawy, natomiast jeden z pacjentów doznał całkowitej remisji, czyli ustąpienia objawów. To, był dość, to była dość istotna publikacja, po której na całym świecie ruszyła słownie lawina badań dotyczących wpływu przestrzeszkowej stymulacji magnetycznej zarówno na, na objawy depresyjne, jak i na różne kolejne zaburzenia psychiczne, bo do tej pory zostało to już przetestowane naprawdę dosyć szeroko, o czym jeszcze wspomnę. 1995 rok, bardzo intensywne badania, kilka lat później opublikowano wyniki badań z olbrzymiej olbrzymi, olbrzymi grupie badawczej ponad 300 osób, gdzie pokazano, że przy, jeśli stymulacja stosuje się przez 4 albo 6 tygodni, to spadek objawów osiąga istotność statystyczną i ten efekt tych ustąpia, obniżenia tych objawów jest długotrwały. To było badanie, które pozwoliło chwilę później w 2008 roku, aby amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków, FDA, wydała zgodę i rekomendacje na zastosowanie pobudzającej, czyli 10-hercowej stymulacji przestrzeni stymulacją magnetyczną w leczeniu depresji. Początkowy protokół zakładał aplikację z 300 impulsów w trakcie jednej sesji, potem okazało się, że 1600 impulsów też jest skuteczne. Taką terapię należy prowadzić 5 dni w tygodniu przez 4 do 6 tygodni. Jest to oczywiście dosyć obciążające dla pacjenta ze względów logistycznych, natomiast no, badania twardo pokazują, że tylko kilka tygodni tej stymulacji będzie istotnie skuteczna. I protokół ten od tego momentu, kiedy został przez FDA zaakceptowany, został wprowadzony w bardzo wielu pracowniach, laboratoriach, szpitalach na świecie i... No do tej pory myślę, że publikacje z zastosowaniem tej metody można liczyć w tysiącach. Dowiedziono, że jest ona naprawdę istotnie skuteczna. Tutaj wyniki badań z 2012 roku na grupie 307 osób, która, które pokazują, że zastosowanie tej metody, dokładnie tego protokołu, który wyświetliłam przed chwilą, powoduje ustąpienie objawów, obniżenie objawów depresyjnych u 58% pacjentów. To jest... Olbrzymia, um, olbrzymi efekt, bo przypomnę, że mówimy o grupie pacjentów lekoopornych, czyli takich, którzy nie zareagowali na wcześniejsze leczenie, a tutaj aż no, blisko 60% z nich doznaje jednak jakiegoś pozytywnego efektu. To samo badanie wykazało, że blisko 40% pacjentów doznaje całkowitej remisji po zastosowaniu um, TMS-u. Metoda ta jest bardzo intensywnie eksplorowana i tak e, równo 10 lat później FDA wydało zgodę na zastosowanie innego protokołu z wyższą częstotliwością, z częstotliwością 50 Hz. W trakcie jednej takiej sesji aplikujemy człowiekowi 600 impulsów i taka sesja trwa tylko 3 minuty. To jest istotne bardzo obniżenie czasu stymulacji, które no, mniej logistycznie zaburza codzienne funkcjonowanie człowieka. I badanie, które zostało opublikowane przeprowadzone, żeby porównać skuteczność tego protokołu pierwotnego, klasycznego i tego nowego, pokazały, że one osiągają bardzo podobny efekt, 47-49% skuteczności. Warto jednak zaznaczyć, że jest to badanie współsponsorowane przez producenta sprzętu, na którym opracowano ten nowy protokół. Dlatego patrzyłabym na to jednak z pewnym dystansem. I moja, moje takie osobiste przekonanie jest takie, że ten klasyczny protokół dłuższy jest jednak bardziej skuteczny, bardziej wiarygodny. Niemniej metoda jest dalej intensywnie eksplorowana, i tak w 2020 roku opublikowano nadzwyczaj ciekawe badanie, które pokazuje, że przeprowadzenie takiego protokołu, który polega na tym, że przez 5 dni w tygodniu, przez 10-krotnie, czyli przez cały dzień, przez 10 minut i 50 minut przerwy, i tak przez cały dzień, czyli łącznie, łącznie 50 zabiegów w ciągu tygodnia, że ta metoda pozwala na aż osiągnięcie na aż 80% skuteczności, zarówno jeśli chodzi o obniżenie objawów, jak i całkowitą remisję. Ale jest to protokół nadzwyczaj trudny do wprowadzenia w takim codziennym gabinetowym funkcjonowaniu, ponieważ wymaga on tego, aby człowiek przed, przed terapią przeszedł badanie czynnościowe przy pomocy rezonansu magnetycznego, które służy temu, żeby indywidualnie u danego człowieka, u danego pacjenta znaleźć dokładnie ten obszar, który wykazuje obniżoną aktywność i który należy stymulować. Jest to fantastyczna metoda, bardzo wysokoskuteczna, którą fantastycznie byłoby mu sprowadzić też i na terenie Polski. Niemniej dostęp do badań czynnościowych przy pomocy rezonansu magnetycznego jest... No, przynajmniej bardzo ograniczony, jeśli nie niemożliwe. Także jest to takie trochę wciąż techniczne marzenie. Tak jak powiedziałam, protokół bardzo skuteczny, bardzo trudny do tego, żeby móc go zrealizować tak od ręki. A gdyby się dało, to też takie... Zastosowanie tego protokołu byłoby bardzo drogie, bo sam rezonans magnetyczny bardzo istotnie podnosi koszty. Taka ogólna uwaga na temat TMS-u, jak długo utrzymuje się efekt. Tutaj nie można tego do końca określić, ponieważ badania podłużne, czyli takie, które pozwalają sprawdzić efekt po jakimś czasie po zastosowaniu terapii, są nadzwyczaj kosztowne i w związku z tym dosyć rzadko przeprowadzane. Najdłuższe takie badanie, taki follow-up, który udało mi się znaleźć, to jest 12 miesięcy i jak Państwo widzicie, po 12 miesiącach zarówno u ludzi, którzy doznali obniżenia objawów, jak i u tych, którzy doznali remisji, ten efekt nadal się utrzymuje. Innymi słowy, jeśli TMS zadziała, to ten efekt będzie długotrwały. I to bardzo szeroki temat, który nie do końca jest określony, bo mm, trochę wiemy na temat mechanizmów skuteczności TMS-u, trochę nadal są one tajemnicą. To, co wiemy, to co możemy zweryfikować. Podzieliłam to na takie trzy główne grupy, na zmiany w neurotransmisji, zmiany w poziomie koncentracji czynników troficznych i zmiany czynnościowe i strukturalne w mózgu. Jeśli chodzi o zmiany w neurotransmisji, to mam to na myśli wpływ TMS-u na rozmaite neuroprzekaźniki, z których najciekawsza wydaje mi się być dopamina. To, co państwo tutaj widzicie, ten wykres może być taki trochę mylący, bo on pokazuje wzrost dopaminy po zastosowaniu TMS-u, przy czym ten wzrost dopaminy jest definiowany jako spadek absorpcji radioaktywnego markera. Stąd też może się wydawać, że że mieszam dane, ale w tym badaniu pokazano wyraźnie, że jednorazowa sesja przy pomocy RTMS-u wywołuje taki efekt na neuroprzekaźnictwo, na rzut dopaminy, jaki wywołuje przyjęcie amfetaminy. No, nie, do, nie do końca można powiedzieć, że TMS działa tak jak tak dość popularny, pobudzający narkotyk. Niemniej jednak ma pewne powinowactwo na poziomie neurotransmisyjnym. Inna bardzo ciekawa rzecz. Tutaj widzicie państwo wynik spektroskopii rezonansu magnetycznego. Spektroskopia to jest taka metoda, która pozwala ocenić skład chemiczny tkanki. I tutaj zweryfikowano poziom glutaminianu, czyli pobudzającego neuroprzekaźnika, najbardziej popularnego neuroprzekaźnika pobudzającego w mózgu. I wzrostowi poziomu tego neuroprzekaźnika towarzyszył spadek objawów depresyjnych mierzony przy pomocy no, jednego z bardzo popularnych kwestionariuszy. Innymi słowy widzimy przyrost pobudzającego neuroprzekaźnika i spadek objawów. I to samo przecież się, się dosyć, dosyć ładnie tłumaczy. Inne badanie, które wchodzi głębiej w temat ilości glutaminianu w korze, to widzicie Państwo również wynik ze spektroskopii. Tu w tym miejscu, Widzimy kory brzbietowo-boczną przed czołową, czyli obszar stymulowany właśnie w trakcie terapii depresji. I w tych kolorach tu widocznych zakodowane są istotności statystyczne właśnie wysycenia glutaminianem oraz enacetylasparginianem. To mniej istotne. Natomiast to, co wynika z, tego, z tej publikacji, z tej ryciny, to jest to, że TMS faktycznie indukuje wzrost glutaminianu nie tylko w miejscu stymulacji, ale także w pozostałych korowych obszarach czołowych, w tym w drugiej półkuli mózgu. Ten efekt na neuroprzekaźnictwo, wpływ TMS-u jest więc dosyć pokaźny i jak widać możliwy do zmierzenia w sposób dosyć istotny. To, co obserwujemy dalej, to jest także wzrost koncentracji czynników neurotroficznych. Tu mam konkretnie na myśli BDNF. BDNF. jest taką substancją, która pełni funkcję ochronno odżywczą wobec komórek nerwowych, ale także wspiera różnicowanie nowych komórek nerwowych i powstawanie synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi. Jest więc takim, można powiedzieć, świadectwem procesu neuroplastyczności. I to, co widać, to co wynika z tej reciny tutaj, to jest bardzo wyraźny wzrost poziomu BDNF-u po zastosowaniu stymulacji TMS. Można więc zatem powiedzieć, że jeśli TMS indukuje wzrost BDNF, to TMS indukuje procesy neuroplastyczne w mózgu. I no, to jest świadectwo olbrzymiego potencjału tej metody również. Zmiany w neurotransmisji, zmiany w poziomie BDNF znajdują także odzwierciedlenie w obrazach czynnościowych i strukturalnych mózgu. I to, co państwo tutaj widzicie, tak jak pokazałam parę slajdów wcześniej, obrazek, na którym było widać spadek objętości przepływającej krwi w obszarze krwi bocznej kory przedczołowej, tak tutaj widzimy wzrost przepływu obję... objętości przepływającej krwi właśnie w tym samym obszarze po zastosowaniu stymulacji TMS. Można zatem powiedzieć, że TMS odwraca neurofizjologiczny efekt, jaki obserwujemy w depresji. I tutaj rycina, którą osobiście bardzo, bardzo lubię, ponieważ ona jest bardzo prosty i istotny statystycznie, co w ważny sposób, pokazuje, w jaki sposób ten obszar tutaj, stymulowany w trakcie terapii depresji, po tej stymulacji odnotowuje bardzo istotny wzrost liczby połączeń z innymi obszarami mózgu, z innymi ogółem. Natomiast tutaj widać spadek, połączenia właśnie tej stymulowanej struktury zarówno z lewym, jak i z prawym ciałem migdałowatym. Ciało migdałowate jest strukturą odpowiedzialną przede wszystkim za emocje, za powstawanie, za przetwarzanie emocji. I to, co wynika z tej ryciny tutaj, to jest to, że stymulacja pobudzająca, aplikowana w rejon kory grzbietowo bocznej przedczołowej w pewien sposób normalizuje aktywność mózgu i wycisza ten efekt działania ciała migdałowatego, który prawdopodobnie w dużej mierze stoi też za powstawaniem objawów depresyjnych. Obserwujemy także, tutaj nie udało mi się niestety znaleźć jakiejś ładnej ryciny, która by to obrazowała, stąd tabelka. Obserwujemy także zmiany strukturalne po TMS-ie i to, co tutaj widać, to jest przyrost objętości korowej w obszarze lewej grzbietowo-bocznej kory przedczołowej, czyli tego obszaru, który stymulujemy, aby obniżyć objawy depresyjne. Ryzina poglądowa podsumowująca niejako tych parę obrazków, które pokazałam wcześniej, stymulacja polem elektromagnetycznym tkanki w rejonie kory grzbietowo-bocznej powoduje szereg rozmaitych zmian i ma wpływ na aktywność rozmaitych innych obszarów powodując efekty, znaczy wywołując efekty zarówno w sferze poznawczej, jak i emocjonalnej, na poziomie, już powiedziałam, neurofizjologicznym również. Jeśli chodzi o takie namacalne efekty stymulacji, przeszczeszkowo, stymulacją magnetyczną, to mam tutaj taki wykres, który bardzo ładnie pokazuje spadek, gdzie zaczynamy tutaj od poziomu no, dosyć wysokiego, spadek nasilenia myśli samobójczych o aż 50%. A te, depresja jest chorobą przewlekłą, ale jest chorobą, która jest nieleczona stwarza bardzo wysokie ryzyko śmierci, mówiąc krótko. Odsetek ludzi, którzy popełniają samobójstwo jest naprawdę bardzo, e, bardzo wysoki. Stąd też e, takie badanie, które pokazuje potencjał TMS-u w obniżaniu myśli samobójczych jako takich, no myślę, że stanowi bardzo poważnie o istotności tej metody i o zasadności jej zastosowania. Co powoduje, że zareagujemy na TMS w sposób odpowiedni. Nauka nie do końca umie odpowiedzieć na to pytanie. Nie znamy dokładnych wytycznych. Takie zgrówne dosyć dane, które wynikają z kilku różnych publikacji, mówią tyle, że jeśli doświadczamy epizod depresji, którego doświadczamy aktualnie jest krótki, to tym większą mamy szansę na to, że TMS zadziała. Oczywiście im mniej wcześniej leków przyjmowaliśmy, tym też większa szansa, że TMS będzie skuteczny. W młodszym wieku TMS działa lepiej, ale wiadomo również, że u osób starszych, jeśli zastosować większą liczbę stymulacji, on również będzie skuteczny. To, co dość istotne, co należy brać pod uwagę w procesie kwalifikacji pacjentów, to jest także to, że jeśli nie współwystępują u nich objawy lękowe albo psychotyczne, to TMS ma tym większą szansę zadziałać. Co oczywiście nie znaczy, że jeśli współwystępują, to nie należy próbować. Przez lata uważano także, że to, co czyni stymulację TMS mniej skuteczną, to są także zaburzenia osobowości. I moja praktyka kliniczna wskazuje na to, że faktycznie tak jest. Natomiast to co jest istotne, co udało się opublikować stosunkowo niedawno, to jest to, że u ludzi, którzy, u których współwystępuje depresja z zaburzeniami osobowości typu borderline, i tu mówimy o od 40 do 80% pacjentów tak naprawdę, to u tych ludzi, jeśli zastosować TMS, dokładnie w tym samym schemacie, co po prostu w przypadku depresji, oni reagują w taki sam sposób na tę stymulację. Jakby efekt jest tak samo silny, tylko że startują z wyższego pułapu objawów depresyjnych i na ciut wyższym pułapie kończą. Natomiast ta terapia TMS też jest skuteczna. Niejako podsumowując, w tym momencie TMS jest uznana przez FDA jako metoda leczenia zaburzeń depresyjnych u osób dorosłych, zaburzeń depresyjnych lekoopornych, ale także w zaburzeniach lekoopornych obsesyjno-kompulsywnych. Ponadto można próbować zwalczać TMS w przypadku migreny i podobno, co ja osobiście wątpię, jest skuteczny w przypadku leczenia uzależnienia od nikotyny. Jeśli chodzi o wytyczne, które stanowią podstawę też mojej pracy klinicznej. To jest publikacja z 2020 roku, która została opracowana przez Międzynarodowy Zespół Ekspertów. I to jest publikacja, która mówi o tym, jakie są wyniki badań, jeśli chodzi o skuteczność zastosowania TMS-ów w poszczególnych zaburzeniach. I dzieli je na takie grupy, na trzy poziomy, na trzy poziomy skuteczności. Tu, gdzie TMS jest na pewno skuteczny, a mówimy o depresji, o bólu neuropatycznym i o poudarowych dysfunkcjach motorycznych. Tutaj możemy próbować, tutaj możemy obiecać pacjentowi, że zaobserwujemy jakiś efekt. Nie we wszystkich zaburzeniach niestety jest aż tak pozytywnie. a Prawdopodobna skuteczność występuje, to ja nie, nie wszystkie tutaj wypisałam zaburzenia i problemy neurologiczne również na tym slajdzie, natomiast prawdopodobnie pomoże TMS w bólu towarzyszącym fibromialgii, w chorobie Parkinsona można próbować łagodzić drżączki. Są próby leczenia afazji i oczywiście również, i tu akurat TMS jest dosyć skuteczny, jeśli chodzi o PTSD, czyli zaburzenia rękowe, pourazowe. I dalsza skuteczność, gdzie można próbować, ale to jakby nie, nie można liczyć na to, że efekt będzie na pewno obserwowalny, to są zaburzenia, przede wszystkim objawy pozytywne i negatywne schizofrenii. Negatywne to znaczy możemy próbować podnieść funkcje poznawcze człowiek, ludziom przepraszam, ludziom dotkniętym schizofrenią, ale też możemy próbować łagodzić objawy wytwórcze, czyli objawy pozytywne, na przykład próbując wyciszyć aktywność kody słuchowej, aby właśnie na przykład wyciszyć głosy urojenia słuchowe. Być może też TMS, choć nie ma tutaj pewności, jest skuteczny w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Są, są pewne dowody na to, że, taka skuteczność, że, że TMS może być skuteczny. Nie ma jednak jednego oczywistego protokołu, który można by zastosować. Lata całe zajęło, zanim TMS przebił się ze światowej psychiatrii do naszego polskiego środowiska. W 2021 roku opublikowano, tak jak Państwo widzicie, wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz konsultanta krajowego dotyczące leczenia zaburzeń depresyjnych, lekoopornych. I tutaj po raz pierwszy oficjalnie pojawia się TMS, jako wskazanie, gdzie depresja jest wskazaniem do leczenia. Przy czym najpierw oczywiście mamy leczenie farmakologiczne, potem próbujemy elektrostrząsów, a jeśli nadal mamy problem, nadal występują objawy, to możemy spróbować zastosować TMS, Stymulacja nerwu błędnego, o której mówiłam, że to jest inwazyjna procedura i głęboka stymulacja mózgu, która też jest procedurą inwazyjną. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że TMS tutaj się oficjalnie pojawił. Nie powiem, że trochę mnie kosztowało lobbywanie za tym. W 2022 grudzień, więc tak naprawdę dopiero przed chwilą, udało się opublikować w Psychiatrii Polskiej takie oficjalne polskie wytyczne dotyczące kwalifikacji i w ogóle przebiegu procedury terapeutycznej z zastosowaniem TMS-u. W przypadku oczywiście ludzi z depresją lekooporną. Mam przyjemność być współautorem tej publikacji. Mam nadzieję, że stanie się ona jakąś taką, no taką kartą otwarcia zastosowania TMS-u um, szerzej w psychiatrii polskiej, ponieważ jest to bardzo, bardzo w tym momencie ograniczone jeszcze. Dosyć istotna sprawa. Wydaje mi się, jakie są przeciwwskazania do tego, żeby brać udział w terapii z zastosowaniem TMS-u. Ta lista przeciwwskazań nie jest jakoś szczególnie długa. To, co absolutnie wyklucza człowieka z, z takich stymulacji, to jest obecność metalu bądź jakiegoś elektronicznego urządzenia w głowie. No to oczywiście my myślimy o jakichś blaszkach, śrubkach, które są pozostałościami po jakichś działaniach ortopedycznych. No albo też jakieś neurostymulatory. To niestety absolutnie człowieka wyklucza. Jest rzeczywiście szereg e, takich przeciwwskazań względnych, czyli takich, które no, na pierwszy rzut oka są e, dyskwalifikujące, ale można spróbować e, w jakiś sposób je mm, zneutralizować. E, jeśli człowiek ma na przykład, e, nie wiem, kolczyki w, uszu, w uszach albo w, w brwi, no to oczywiście można je spróbować wyjąć. E, stymulatory typu e, stymulator serca, no, odległość od e, miejsca stymulacji głowy do do takiego stymulatora jest dosyć istotny, znaczy dosyć duża, więc ta, ten wpływ TMS-u nie powinien być tutaj zagrażający. To, co stanowi dosyć istotny czynnik, który jest przeciwwskazaniem, to jest skłonność do padaczki. Zawsze warto, zawsze trzeba zapytać pacjenta o to, czy u niego bądź u kogoś w bliskiej rodzinie padaczka występuje bądź występowała. I też bardzo warto, i ja to w swojej praktyce klinicznej um, staram, się, staram się tego pilnować, żeby człowieka, który przyszedł do nas i chciałby, chciałby wziąć udział w takiej terapii, um, żeby ten człowiek wykonał badanie elektro, elektroencefalograficzne głowy, czyli badanie EEG, które pokazuje um, aktywność elektryczną kory mózgowej i pozwala wykluczyć um, właśnie ryzyko podaczki. No, do czego też unikamy, to wiadomo, że zmaite urazy głowy nie zapraszamy do udziału w takiej terapii ludzi, którzy aktualnie nadużywają substancji psychoaktywnych, ale też na przykład ludzie, którzy są uzależnieni na przykład od alkoholu reagują na TMS znacznie słabiej niż osoby nieuzależnione. Jest to prawdopodobnie spowodowane jakiegoś rodzaju, no powiedziałabym zużyciem się mózgu z powodu uzależnienia. No, większość tych pozostałych przeciwwskazań to są takie rzeczy, z którymi można, można w jakiś sposób dyskutować. Należy też oczywiście wziąć pod uwagę leki, jakie pacjent przyjmuje. One absolutnie nie mogą powodować ryzyka zaistnienia padaczki. I tu ostatnia uwaga, istotna, której postanowiłam poświęcić aż cały jeden slajd, a mianowicie... Gdyby wziąć podstawowe wytyczne dotyczące tms nawet te polskie, które pokazałam przed chwilą, to w nich ciąża wymieniona jest jako przeciwwskazanie do udziału w terapii TMS. Wiadomo, że ciąża jest takim specjalnym stanem ochronnym, powiedziałabym, w którym należy zachować dużą czujność. Przy czym też dosyć wysoki odsetek kobiet będących w ciąży doświadcza objawów depresyjnych. I farmakoterapia jest rzeczą, której należy, jakby, oczywiście należy ją rozważyć i należy ją wdrożyć, jeśli objawy są tak silne, że... No, człowiekowi trudno sobie z nimi poradzić. Natomiast też lęk przed farmakoterapią w ciąży jest dosyć wysoki i tutaj z pomocą absolutnie może przyjść TMS, który nie stanowi absolutnie żadnego zagrożenia dla zdrowia kobiety, dla zdrowia dziecka, czy w ogóle przebiegu ciąży. Także TMS jako metoda leczenia depresji występującej w trakcie ciąży jest jak najbardziej polecana i ma dużą szansę być skuteczny, bo nawet 80% tak mówią statystyki, nawet 80% kobiet doznaje obniżenia objawów. TMS jest metodą, tak jak powiedziałam, nie inwazyjną. Jest metodą e, bezpieczną, jest metodą skuteczną, ale oczywiście też nie wszystko jest takie oczywiste i e, różowo, bo odnotowujemy pewne skutki uboczne. Najczęściej, i tu bym powiedziała, że to jest nawet 100% pacjentów, Pacjenci doświadczają pewnego rodzaju stymulacji skóry w miejscu, gdzie aplikujemy te impulsy i to się wiąże często z jakimś odczuciem kłucia, drażnienia. To jest taki trochę efekt, jak nie, nie wiem czy państwo pamiętacie, kiedyś były takie baterie, które miały blaszki, jak się dotknęło tych blaszek językiem, to czuć było takie delikatne mrowienie. To jest takie doświadczenie, które, które też wywołuje TMS, drażniąc skórę. No i my z tym niewiele możemy zrobić. W sensie człowiek, jeśli się chce poddać tej terapii, to musi wysiedzieć pod tą stymulacją, tyle ileś sesji i w jakiś sposób musi przywyknąć do tego bólu i tak najczęściej się dzieje. W sensie to się, ten ból się habituuje, on nie jest zbyt silny. To, co też często się zdarza i to jakby już po zabiegu, to jest to, że człowiek, który spędził 20 minut siedząc w jakiejś niezbyt wygodnej pozycji, chociaż staramy się zawsze, żeby usiadł wygodnie, to są jakieś bóle głowy czy bóle szyi właśnie związane z wymuszoną pozycją ciała, no, wiadomo, w skali leczenia zaburzenia koopornej depresji tego rodzaju skutki uboczne naprawdę są bardzo mało istotne. To, co jest bardziej istotne, ale na szczęście zdarza się szalenie rzadko, to jest to, że przy pomocy TMS-u, takiego przeciwdepresyjnego, możemy wywołać napad drgawkowy i zdarza się to u jednego na 79 tysięcy pacjentów. Czyli naprawdę niezwykle rzadko i dodatkowo, jeśli pacjent, który do nas przychodzi, przeszedł wcześniej badanie biegłowy i dostał od neurologa zgodę na udział w, w tej terapii, to ten jakby odsetek byłby jeszcze jeszcze dużo niższy. To, co może się też stać i czego nie chcemy zdecydowanie, to jest to, że TMS działając pobudzająco na, rozmaitych, na różnych poziomach układu nerwowego um, może wywołać efekt manii albo hipomanii. Czyli takiego jakby odwrócenia objawu. Przechodzimy z depresji w drugi biegun. I to się może zdarzyć u osób, które leczą się z depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. W takiej sytuacji, bo TMS też jest skuteczny w hadzie, w leczeniu depresji w hadzie jak najbardziej. Przy czym wtedy musimy bardzo uważać i zazwyczaj wdrażamy leki, które są stabilizatorami nastroju, żeby właśnie zminimalizować ryzyko przejścia depresji w fazę B manii. I tutaj dosłownie na koniec chciałabym Państwu pokazać takie porównanie metod stosowanych właśnie w leczeniu depresji. To jest badanie już no, przebywanych paru lat. Niemniej myślę, że nadal można uznać je za obowiązujące. I to, co dla mnie jest istotne na tym wykresie, to jest trzecia para słupków, mianowicie Działanie pierwszego leku przeciwdepresyjnego. Jeśli przychodzi do, do, do psychiatry pacjent z objawami depresyjnymi, otrzymuje jakiś lek przeciwdepresyjny, to zazwyczaj jest lek z grupy SSRI, czyli e, inhibitorów dozwrutnego serotoniny. E, I ten lek m, ma szansę pomóc temu pacjentowi na poziomie m, około 50%, nie, nie sięga nawet 50%, a 50% szans. E, prawie na odniesienie objawów, niespełna 40% na to, że człowiek osiągnie remisję. Jeśli ten lek pierwszy nie pomoże, to drugi lek, który zazwyczaj też jest z grupy ssri tylko jakiś inny, ten lek ma szansę pomóc już na poziomie nie wyższym niż 30% i oczywiście zdarza się, że nie pomoże. Wtedy pacjent wraca do psychiatry, dostaje kolejny lek i ten lek ma szansę pomóc na poziomie kilkunastu procent. Kolejne to samo. Te statystyki dalej e, by nie wzrosły. I to jest tak, że tu w tym momencie, gdy mamy dwie serie leków, które nie były skuteczne, mówimy już o zaburzeniach lekoopornych. E, definicja lekooporności w ogóle w depresji to jest, jest taka najprostsza, jest taka, że jeśli były dwie próby leczenia lekami z dwóch różnych grup e, przez określony czas w określonej dawce pod kontrolą lekarza oczywiście i te leki nie pomogły, to mówimy o depresji lekoopornej. E, I teraz, e, gdy mamy człowieka, który doświadcza już długotrwałych objawów depresyjnych i nie bardzo możemy mu pomóc farmakologicznie, możemy spróbować włączyć do, do leczenia TMS i proszę spojrzeć, jak w tym momencie wzrosną wskaźniki zarówno obniżenia objawów, spadku objawów, jak i remisji. To jest takie porównanie. Jesteśmy tutaj, tu człowiek dochodzi do ściany, farmakoterapia nie działa, nie wiadomo, co zrobić. I kierujemy człowieka na zabiegi przestrzeszkowe stimulacji magnetycznej i po czterech, po maksymalnie sześciu tygodniach odnotowujemy no, gigantyczny w porównaniu z tym efektem tutaj spadek objawów depresyjnych i właśnie ustąpienia objawów w ogóle. A jeśli do tms u dołączymy jeszcze psychoterapię, to te wskaźniki jeszcze bardziej wzrastają. I z tym, że wykresem chciałabym państwa pozostawić, wydaje mi się, że on mówi dosyć głośno sam za siebie. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję państwu za, za uwagę, za wysłuchanie mnie. I jeśli macie państwo jakieś pytania, to jeśli tylko dam radę, to spróbuję odpowiedzieć. Pokazała pani diagram, jeśli chodzi o procedury leczenia, czyli najpierw farmakologia i potem różnego rodzaju metody. Mhm. Jedna z nich, i to co mnie najbardziej zaintrygowało, to były te metody inwazyjne, czyli elektrostymulacja, którą na początku wykładu określiła Pani jako bardzo taką inwazyjną i mającą duże skutki uboczne, szczególnie jeśli mhm. chodzi o pamięć. Natomiast ta nieinwazyjna metoda TMS była na samym dole, jak zauważyłem. I teraz mam dwa pytania. Jedno, z czego wynika, że te inwazyjne metody w tej procedurze są wyżej niż nieinwazyjne? I drugie, czy tego trzeba się w terapii bardzo trzymać, czy można pominąć te inwazyjne i od razu po farmakologii, co Pani trochę wypowiedziała, przejść do nie inwazyjnych. Dziękuję. No Dziękuję. Najpierw drugie pytanie, myślę. Um, moje uczucie jest takie, że im wcześniej włączymy TMS, tym lepiej. I absolutnie nie należy czekać do tego momentu dojścia do ściany, kiedy już leki nie działają, kiedy już witamy się z, z elektrowstrząsami. Można przyjść na terapię wcześniej i ona będzie tym bardziej skuteczna, bo im dłużej jesteśmy w zaburzeniu, im ono jest bardziej utrwalone, tym trudniej wywołać efekt. Więc jak najbardziej. Dlaczego ona jest wymieniona, ta metoda, e, później? A do polskiej psychiatrii bardzo trudno przybijają się nowinki i w szczególności psychiatrzy mają duży dystans do metod biologicznych. Wypisać leki, ok, Położyć człowieka do szpitala, OK, Zlecić elektrostrząsy też, ale spróbować pójść jakąś innowacyjną ścieżką jest już trudno. Stąd jakby dużym sukcesem jest to, że TMS się w ogóle pojawił w takich oficjalnych wytycznych. I ja bardzo żałuję, że nie jest jednak ciut wcześniej, ale takie są zalecenia też, takie są zalecenia medyczne, nie wiem, izby lekarskiej, że najpierw próbujemy tych metod, które są, bo te metody inwazyjne są też sprawdzone. One są nie młode, one są wielokrotnie już przetestowane. Wiadomo, że są skuteczne, więc się je zaleca. No niemniej jednak, jeśli się ma wszczepioną elektrodę w sam środek mózgu, to umówmy się, że ma się utrudnione, utrudnione funkcjonowanie. Dlatego... Ja uważam, że warto próbować. Nie tylko w depresji, też w innych, e, w innych zaburzeniach, ale w depresji przede wszystkim. Bardzo dziękuję za wykład. Um, mam pewne pytanie, bardzo na temat. Czy w takim razie sądzi Pani, że TMS powinien być w innej strefiiowego algorytmu? Tak, wydaje mi się, że powinien być zalecony jako pierwsza metoda po tym, gdy farmakoterapia nie działa. Przed elektrostrzęsami. I na temat farmakoterapii e, w styczniu bodajże była... E, Konferencja tutaj a propos psychodelicznej terapii. Co Pani sądzi z tym? Jak to się może łączyć z TMS? Ja współpracuję z psychiatrą, który się zajmuje terapią psychodeliczną, terapią przy pomocy ketaminy i we współpracy oferujemy taki protokół leczniczy, który łączy działanie tms z działaniem ketaminy i muszę powiedzieć, że efekty, które obserwujemy u pacjentów, gdzie zastosowaliśmy ten protokół, jest, są niesamowite. W sensie po TMS-ie troszkę się coś zmienia, po ketaminie natychmiast wzrasta nastrój, natychmiast wzrasta motywacja, przy czym ten efekt zazwyczaj mniej więcej tygodniu, dwóch spada, a połączenie tych dwóch metod powoduje, że one wchodzą w taki, szukam słowa, nic, nie wymyślę nic mądrego, wchodzą w pewien rezonans między sobą i taką interakcję, że pod, podtrzymują swój efekt nawzajem nie są znane molekularne mechanizmy tego działania, ale efekt psychologiczny, psychiatryczny jest bardzo obserwowalny i silny. Super, bardzo dziękuję. Ja mam takie pytanie. Jaka jest potwierdzona skuteczność przy leczeniu had -u? Statystyki mówią, że między 30 a 60%. Czyli tak, tak naprawdę takie ramy, które... Podobne ramy dla wyników leczenia samej depresji. Podobny efekt. A w połączeniu z litem? A to jest dobre pytanie, ale tego nie wiem. Myślę, że LIT nie byłby zalecany jako lek do odstawienia w trakcie terapii TMS, raczej w połączeniu. Ale proszę wybaczyć, nie znam, nie znam takich statystyk, natomiast mogę poszukać i mogę panu zostawić mojego maila i mogę spróbować na to odpowiedzieć w ciągu paru dni. Ponieważ powiedziała pani, że TMS może pomagać, tudzież pomaga skutecznie w leczeniu uzależnienia od nikotyny, a z alkoholem jest już inaczej. Czy, czyli dlaczego nie można używać TMS w leczeniu uzależnienia alkoholowego, czy dlatego tylko, że um, nadużywanie alkoholu kurczy mózg, czy inna część mózgu jest odpowiedzialna za innego typu uzależnienia? To jest tak, Jeśli chodzi o nikotynę, to wydaje mi się, że ta akceptacja FDA była taka trochę przedwczesna, bo dalsze badania nie pokazują, że TMS jest aż tak bardzo skuteczny w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Są badania, które mówią o tym, że jest skuteczny w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Są takie badania, to nie można, nie można mówić, że nie ma. I tam wskaźniki są różne, od kilkunastu do kilkudziesięciu procent skuteczności. Stymuluje się ten sam obszar, który się stymuluje w przypadku depresji. W ogóle okazało się, że po latach badań, że obszar grzbietowo-bocznej kory przedczołowej, który. Jest takim dosyć sporym obszarem, bo to jest kilka centymetrów kwadratowych naszego czoła. Jest odpowiedzialny za tak dużo różnych funkcji. Jest stymulacja przy pomocy TMS-u, właśnie tutaj, wpływa na no, wiele różnych czynników. I stosuje się TMS w próbach leczenia uzernia alkoholu. On trudniej działa, jest potrzebnych więcej sesji, żeby jakiś efekt wywołać natomiast na pewno jest tak, że, że u ludzi uzależnionych jest ten efekt trudniejszy do wywołania, także nie ma oficjalnego protokołu takiego jednego, który można by powiedzieć, zastosujcie to i pomożecie temu człowiekowi. Można próbować, w Polsce wykonano na zasadzie eksperymentu, w sensie można kogoś zaprosić do terapii, ale kontrowersyjnym jest to, czy powinien płacić za to, że nie wie, czy to będzie skuteczne. W depresji wiadomo, w uzależnieniu być może. Moje zdanie oficjalne jest takie, że Warto próbować w różnych zaburzeniach, bo jest szansa, że pomoże. TMS ma olbrzymi potencjał biologiczny, bo proszę sobie wyobrazić, że prosto w, mood, prosto w tkankę nerwową otrzymujecie olbrzymią dawkę takiej czysto fizycznej energii. To musi działać na jakimś poziomie, na jakimś etapie. Ten efekt może być silniejszy, może być słabszy. Ale na pewno warto próbować. Nie każdemu TMS pomoże, nie w każdym zaburzeniu, ale warto próbować, szczególnie zanim człowiek się położy chirurgowi pod nóż czy nawet spróbuje elektrostrząsów. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie. Czy również stymulowałoby się tą samą część mózgu i mogłaby ta terapia pomóc ludziom, którzy próbują wyjść? Z, próbują ograniczyć tudzież wyjść zupełnie z leków przeciwbólowych? Można próbować. Jest duży potencjał przeciwbólowy działania stymulacji TMS i ja na przykład mam w tym momencie pacjentkę, z którą próbujemy osiągnąć taki efekt, że ona odstawia leki przeciwbólowe, a ja TMS-em powoduję, żeby efekt przeciwbólowy się utrzymał. I na razie mamy, mamy pewien konsensus. Pytanie, na no jak długo ten efekt TMS-u się będzie, jak długo on się będzie utrzymywał. Bo to mogą być tygodnie, mogą być miesiące, ale może być też tak, że no skłonność danego układu nerwowego do pozostania w danym zaburzeniu jest tak silna, że ten efekt będzie się szybko odwracał. Warto próbować TMS, na przykład jest też, próbuje się stosować TMS w połączeniu z ketaminą, w leczeniu na przykład uzależnienia od heroiny. Tak, zastępujemy mózgowi to używkę, ten narkotyk inną stymulacją i sprawdzamy, czy to ma szansę pomóc, do pewnego stopnia pomaga. Dziękuję bardzo. Bo powiedziała pani, że TMS jest jakby dla, w przypadku depresji lekoopornej. No i z tych wykresów wynikało, że skuteczność jest wyższa, kiedy stosujemy leki i psychoterapię. Natomiast czy nie jest to badanie trochę jakby zafałszowane za, przez efekt tego, że na TMS trafiają osoby dopiero kiedy któryś lek nie działa, a każdy kolejny jakby zmniejsza jego skuteczność? Czy nie dojdziemy w przyszłości do tego, że TMS może być proponowany jako pierwsza metoda leczenia depresji? Nie wydaje mi się. Ta metoda nie przebije się z całą pewnością do psychiatrii na aż tak wysoko. No, nie bez powodu leki są zawsze pierwszym rzutem leczenia. Nie bez powodu próbuje się kilku kolejnych podejść. Czy wyniki są zafałszowane? No, zależy jaka metodologia danego badania. Nie wydaje mi się, żeby można było próbować myśleć o TMS jako metodzie leczenia pierwszego rzutu. Natomiast na pewno, na pewno warto ją rozważyć, to już powiedziałam przed chwilą, jako metodę leczenia, zanim wejdziemy na jakieś twardsze, twardsze metody. Jeśli mogę, y, chciałam się zapytać, czy nauka y, na dzień dzisiejszy zajmuje się tematem choroby endometriozy y, jako mającej wpływ na funkcjonowanie mózgu? Tak, są, są takie badania, szczerze mówiąc, nawet parę dni temu, próbuję sobie też przypomnieć e, jakieś wyniki z tego, ale wpadła, wpadła mi taka publikacja w oko. Um, żeby móc szerzej odpowiedzieć, ja musiałabym poczytać, co oczywiście mogę zrobić, a, jeśli ma pani taką potrzebę, bo tak od ręki z głowy niestety nie powiem, nie zajmuję się tym na co dzień, po prostu, ale mogę to zweryfikować. Pani doktor, być może trochę głupie, głupie pytanie, ale czy w trakcie, czy ludzie opisują zmiany swojego dobrostanu w trakcie, tego, w trakcie tej terapii? Czy jak w ogóle wygląda dynamika zmiany humoru po, po uczestnictwie w takiej, w takiej praktyce? Tak, jeśli chodzi o oficjalne dane, to mam tutaj taki wykres. Mogę go spróbować znaleźć sekundę? Tutaj na tym slajdzie przedstawione są. Wyniki tutaj z pomiaru takiego klinicznego testu, który wykonuje lekarz, a, a tutaj są wyniki jakby samoopisowe pacjenta. W tym badaniu, gdzie testy mówią o skuteczności TMS-u na poziomie 60%, pacjenci raportowali, 56% pacjentów raportowało, że im się też poprawia. Ja na co dzień obserwuję taką rzecz, taki proces, który zachodzi wśród pacjentów, że Pierwsza, druga sesja zazwyczaj działa w jakiś taki sposób pobudzający na takim prostym poziomie gdzieś działania kortyzolu, adrenaliny, bo człowiek jest trochę spięty tym, że coś się dzieje, tym, że ta stymulacja jest trochę bolesna, że taki szum ogólny. I mniej więcej po tygodniu zabiegów, po tygodniu, na początku drugiego tygodnia, bardzo wyraźnie widać, że człowiekowi przybyło energii, że jest bardziej zmotywowany, bardziej, przepraszam za kolokwializm, ogarnięty i bardzo często się zdarza, że taką zmianę w zachowaniu pacjenta raportuje mi rodzina, a nie pacjent. Bo pacjent często wypiera, że mu się poprawia, on nie, nie wie jak się w tym odnaleźć. To jest ciężki proces psychologicznie. Natomiast wzrost energii takiej życiowej, wzrost motywacji, bardziej zorganizowane funkcjonowanie to są takie objawy behawioralne, proste, dosyć szybko występujące przy tej terapii. Dziękuję. Witam serdecznie. Ja mam takie pytanie odnośnie farmakologii, gdyż wspomniała Pani o depresji lekoopornej. Co w sytuacji, gdy w trakcie leczenia depresji jest lek, który nie działa, potem jest z drugiej grupy, który działa, potem on przestaje działać po dłuższym czasie i jest kolejny i tak w kółko, czy wtedy ta terapia miałaby sens i czy mogłaby być skuteczna? A drugie pytanie, czy w zaburzeniach tarczycy też by miało to sens? Dziękuję. W sensie w zaburzeniach, w leczeniu zaburzeń depresyjnych wynikających z zaburzeń e, funkcjonowania troszczycy? Okej. Okay. Tak, to odpowiedź na drugie pytanie, tak? Na pewno warto. Odpowiedź na pierwsze pytanie. No, z lekami bywa różnie, tak jak pani powiedziała. Jeden pomaga, zdarza się bardzo często tak, że na samym początku, gdy lek się uda wdrożyć, to on pomaga, to jest widoczny efekt przez parę tygodni, a potem przestaje pomagać. Człowiek wraca do swojego poziomu objawów i to, niezależnie od tego, z, jakiego grupu, z jakiej grupy ten lek może być, tak się może wydarzyć. I na pewno warto w sytuacji, kiedy już wiemy, że człowiek doświadcza takiej lekooporności, na pewno warto spróbować TMS-u. Według twardych statystyk 60% szans na to, że człowiekowi pomoże. Oczywiście zdarza się, że nie pomoże, że tam nic nie drnie, nic się nie zadziała, nic nie zadziała, natomiast e, na pewno warto przy takiej ustawce lekowej ustabilizować ten lek, który e, jakoś zadziałał i dołączyć do tego TMS. Dzień dobry, ja chciałem się dopytać, czy są jakieś skutki odstawienia tej terapii, czy zaraz po odst Nie, nie. Człowiek, gdy też e, jest to terapia przeprowadzona w trybie ambulatoryjnym, człowiek przychodzi do mnie z ulicy, siada na 20 minut i wychodzi, i wraca do swoich obowiązków, tak jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Oczywiście zdarza się, że jest właśnie bardziej powodzony. Um, ja osobiście, jak sobie czasem aplikuję TMS, to odczuwam taki efekt, jakbym wypiła naprawdę mocną kawę. To działa, ale nie jest tak, że jak to, tego zabraknie, to człowiek odczuwa jakieś objawy, które są przykre. Ale coś, czego nie powiedziałam, że może to wcisnę przed kolejnym pytaniem, to jest to, że jeśli TMS zadziałał, jeśli pomógł jakiemuś człowiekowi a, i ten efekt jest, no pewnie się utrzymuje w tygodniach, w miesiącach można to liczyć, ale dojdzie do takiego momentu, kiedy objawy wrócą, to warto zrobić taką przypominającą, przypominających kilka sesji. Jeśli zadziała, to to przypomnienie też podziała i podtrzyma efekt. Dzień dobry, świetny wykład. Ja chciałam się zapytać o oś jelita mózg. Dużo się teraz właśnie mówi, że 80% serotoniny jest produkowanych w jelitach. Co pani doktor na ten temat myśli? Czy są przypadki, że jak ktoś sobie przeleczy właśnie zaburzenia, to wtedy ta depresja łagodnieje i te zaburzenia lękowe... Z tą w układzie pokarmowym to na pewno tak jest. Stąd też leki z grupy ssri bardzo silnie oddziaływują na układ pokarmowy również w sposób niekoniecznie pozytywny. Jeśli chodzi o zaburzenia lękowe i TMS, to też można próbować. W ogóle jest też taka teoria zaburzeń zarówno depresyjnych, jak i lękowych o podłożu zapalnym. Są też dowody na to, że TMS ma działanie przeciwzapalne, obniża, obniża czynniki zapalne w zaburzeniach lękowych też działa, ale działa słabiej i zaburzenia, tak jak depresja, jest lokalizowalna w mózgu. Można znaleźć określone obszary, które wykazują jakąś nie... odchylenie od normy w aktywności. Tak w przypadku zaburzeń lękowych, jakby są tak różne źródła psychologiczne lęków, że to nie ma jednej lokalizacji w mózgu, gdzie można by stymulować i zobaczyć efekt. Próbuje się stymulować ten sam obszar, co w depresji, próbuje się analogiczny obszar w drugiej półkuli mózgu. Są różne kombinacje, publikacji. są tysiące na ten temat, ale ja bym nie powiedziała, że TMS na pewno pomoże na zaburzenia lękowe, ale warto próbować też, bo zdarza się. Mamy też takich pacjentów, którym faktycznie to pomogło, w taki sposób zastosowany ciut autorski, bo jednak z tym protokołem depresyjnym ja do niego mam największe zaufanie i on faktycznie działa na takim szerokim psychologicznym polu, polu też. Natomiast wprost TMS na, na, na lęki nie działa tak oczywiście. Również dziękuję za bardzo ciekawy wykład. I mam krótkie pytanie, czy TMS jest również dla dzieci i młodzieży? Oficjalnie nie. Nie, od 18 roku życia. No ja osobiście mając pewną wiedzę na temat tego, w jaki sposób kształtuje się mózg na osi czasu, też uważam, że nie należy włączać stymulacji mózgu jakoś za wcześnie chociaż na przykład są dane, które mówią o tym, że TMS jest skuteczny w przypadku łagodzenia objawów ADHD. Są takie próby kliniczne w Stanach na dzieciach. Jak patrzę na mojego syna z ADHD, to myślę sobie, że mogłaby mu pomóc, ale jeszcze się waham, czy spróbować oficjalnie od 18 roku życia. Dziękuję bardzo za naprawdę przecudowny wykład. Chciałabym się zapytać, jak wygląda zastosowanie tej metody w połączeniu ze schizofrenią, w reemisji i depresja niestety tutaj zostaje często. Jest to schizofrenia paranoidalna. Bardzo pozytywne efekty leczenia depresji w przebiegu schizofrenii odnotowujemy. Ja mam za sobą takie um, krótkie badanie z udziałem pacjentów ze szpitala tworkowskiego, gdzie właśnie próbowaliśmy Założenie było takie, żeby spróbować podnieść poziom funkcjonowania poznawczego, żeby go polepszyć. Zastosowaliśmy taki ten protokół przeciwdepresyjny w odrobinę zmienionym czasie, w sensie odrobinę skrócone sesje i okazało się, że faktycznie odnotowaliśmy wzrost takiego ogólnego poziomu funkcjonowania poznawczego, ale przede wszystkim odnotowaliśmy spadek objawów depresyjnych. I być może ten spadek objawów depresyjnych był odpowiedzialny za to, że człowiek poznawczy zaczął funkcjonować lepiej, ale te efekty są, są mierzalne a i no, ja z olbrzymią przyjemnością patrzyłam na, na tych pacjentów, którym się faktycznie poprawiało. Także y, można, można stosować jak najbardziej. No na samą schizofrenię niewiele, ale można łagodzić te różne objawy współwystępujące. Dziękuję bardzo. Czy jest jakaś różnica w skuteczności działania TMS-u, jeżeli pacjent oprócz depresji ma właśnie ADHD, autyzm, nie neurotypowy jest? Trudno jest odpowiedzieć na to pytania opierając się o publikacje, ponieważ jeśli ktoś przeprowadza badanie jakoś tam zaplanowane, to zazwyczaj też rekrutując, no ma albo pacjentów, którzy mają diagnozę, albo mają grupę kontrolną zdrową, która jest wykluczona, są ludzie z jakąś neurotypowością właśnie. Natomiast na pewno przy objawach depresyjnych współwystępujących z różnymi objawami można próbować walczyć. I mam też takie doświadczenie z pacjentką, która przyszła do nas z depresją, w trakcie diagnozy kwalifikacji na TMS okazało się, że ona ma absolutnie nieleczone ADHD, dorosłe ADHD, takie poważne, grube książkowe. I wahaliśmy się w zespole, czy spróbować ją ustawić jakoś na leki, czy zaryzykować z TMS-em. Okazało się, że po mniej więcej dziesiątej sesji, czyli w połowie terapii, efekt przeciwdepresyjny był olbrzymi, ale przede wszystkim to, jakby te objawy ADHD troszkę się zmniejszyły, i to było fenomenalne, jakby ta dziewczyna nie wiedziała, że ma taki problem. Najpierw to odkryła, a potem obserwowała, że że da się to modulując aktywność mózgu a w jakiś sposób wyciszyć. Także przy takich współwystępujących zaburzeniach też można. Oczywiście pierwotnym wskazaniem jest depresja, więc jak człowiek przychodzi z całym bagażem rzeczy... No ja sama to mu... diagnoza Aspergera była zrobiona na, na pierwszej diagnozie depresji i kilku innych zaburzeń, dopiero potem wyszło. Można próbować, na pewno. Dziękuję. Ja to Państwa, dzień dobry. Ja mam pytanie. Powiedziała Pani, że zaburzenia lękowe nie, ale PTSD tak. A PTSD, jakby w DSM jest w zaburzenia lękowe, to Zaburzenia lękowe to jest bardzo szeroka grupa zaburzeń. Przy zaburzeniach lękowych uogólnionych TMS najpewniej nie pomoże, bo nie jesteśmy w stanie zlokalizować jakby co, co stymulować. PTSD, no, głównie ze względu na taki swój wymiar um, wojskowy, powiedziałabym, jest znakomicie przebadany na wszystkie sposoby i próbowano to zaaplikować wszystkie metody, które są dostępne w tym TMS i przetestowano, że akurat właśnie w, no, w tej specyficznej grupie zaburzeń lękowych, które się wiążą z jakąś traumą, stymulacja tego samego obszaru, co w przypadku depresji, przynosi efekty łagodzące te objawy. Jakby, oczywiście, że PTSD jest z, z grupy objawów lękowych, OCD też jest z grupy objawów lękowych i można próbować TMS, TMS-em OCD wyciszyć. Wyhamowuje się wtedy korę motoryczną, co działa tak, że jak się hamuje aktywność kory motorycznej, to ona wyhamowuje te obszary też czołowe i nie tylko podkorowe, z którymi się łączy i wycisza, ogólnie wycisza mózg. Pomaga to przy OCD, przy uogólnionych zaburzeniach lękowych już niekoniecznie. I drugie pytanie ostatnie już. Jak to wygląda od strony praktycznej? Jeżeli mam pacjenta w gabinecie, u widziałbym zastosowanie TMS-u, czy to jest w ogóle refundowane, czy to musi zaleźć psychiatra, czy można zapłacić i pójść samemu z buta? Jak to się mówi? Można pójść prywatnie i to też jest pewna nowość na rynku polskim, bo dopiero od 2019 są dostępne gabinety w Warszawie i nie tylko, nie będę reklamować konkurencji. Natomiast jest jeden szpital w Polsce, Szpital Babińskiego w Krakowie, który ma kontrakt z nfz na to, żeby wykonywać TMS w depresji. I z tego, co wiem, jest tam taka kolejka liczona w latach, więc trudno mówić o dostępności tej terapii. Wiem, że w ramach eksperymentów i prac badawczych profesor Rymaszewska, psychiatra z Wrocławia, udostępniała tę metodę też. Na pewno w Instytucie Psychiatrii i Neurologii mają kilka takich sprzętów, ale niekoniecznie udostępniają to ludziom z ulicy. Ale będzie teraz też poważna zmiana na rynku, ponieważ udało się uzyskać taką oficjalną wycenę NFZ-u na te zabiegi i jest szansa na to, że NFZ będzie je refundował, w sensie, że będzie się można postarać o zgodę na, to, na, na tą refundację i będzie można przyjmować prywatnie pacjentów na NFZ, co mówię, powinno zacząć działać w, w przeciągu kilku miesięcy. No ta terapia um, nie jest szczególnie tania. To zależy. Um, kilka tysięcy złotych um, od pięciu do dziesięciu w zależności od protokołu zastosowanego. Um, Protokół łączący TMS z ketaminą, który na przykład um, oferujemy, jest z względów droższy, bo ketamina jest, no, nie jest tania to, co stanowi ocenie tych, tych zabiegów też, to jest to, że sprzęt jest nadzwyczaj drogi. Niby ten prosty stymulator, a to jest ładnych kilkaset tysięcy złotych. I ta maszyna pożera dzikiej ilości prądu. Tak, to generowanie impulsów elektrycznych to są rachunki, nie będę mówić, jak bardzo skaczą, ale to jest przykre. Takie realne, twarde koszty. Podsumowując, jest myślę szansa na to, że będzie można próbować z refundacją. Są też prywatne miejsca, gdzie można próbować... Też także i po obniżonych kosztach, bo różne sytuacje się zdarzają. Oczywiście przed taką terapią trzeba przejść proces kwalifikacyjny, uzgodnić, że diagnoza jest taka, jaka jest, potwierdzić objawy i a, no, zweryfikować, czy człowiek nie ma metalu w głowie, czy nie ma podaczki. Także jest konieczna wizyta u psychiatry na pewno wcześniej. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo doktor. ja Państwu dziękuję za uwagę. Za przyjęcie do